0: Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu sou o Theo e esse aqui é o Enaltecendo. Você vai conseguir me ouvir em todas as suas plataformas de stream preferidas, né? Assim como também no próprio aplicativo ou site do Anchor. E para me encontrar nas redes sociais é super facinho. É só você procurar por o Theo Marques em todas elas. Seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram e por aí vai, Tá? É, eu tô aqui fazendo o podcast como se nada tivesse acontecido Porque eu fiquei um mês longe disso aqui E cara, foi um mês de pura tortura na minha cabeça Me falando, você precisa falar para as pessoas alguma coisa Você começou esse trabalho, então tá na hora de você ir E eu me cobrava o tempo todo Mas o mês de maio acabou sendo um, uma pequena bagunça na minha vida E é... Essa pequena bagunça, essas, esses pequenos conflitos que foram acontecendo durante o mês todo Me fizeram acordar para algumas situações que a gente vai passar ao longo de tudo, né? Que é a nossa própria pressão Mas eu não vou ficar falando disso agora, né? Num outro momento a gente conversa um pouquinho sobre isso Até porque em algum dos episódios que eu já gravei Eu já falei sobre o fato da gente parar de se cobrar o, né? é, de forma hum, exacerbada Então... Fiquem tranquilos, não precisa disso. O que que acontece? Eu fiquei um mês longe do podcast e aí parecia que eu tinha recolhido um monte de material, mas na verdade, a minha rotina me impediu um pouco disso. Então, eu já quero deixar aqui os, as minhas mais sinceras desculpas para quem estiver acompanhando, para quem for conhecer agora ou para quem acha que eu tô aqui só gastando tempo às vezes, né? E não é. O propósito do podcast, assim como o propósito das minhas redes sociais, é me fazer sair de uma rotina de desgaste mental Que possa vir a acontecer, pra poder encontrar conteúdos e compartilhar com as pessoas E isso vai de tudo o que eu gosto, então a gente vai precisar conversar um pouquinho, porque muita coisa aconteceu Teve estreia de Vingadores, teve o dia do Orgulho Nerd Teve um novo livro que eu terminei do Clube da Tag, que é onde eu sou associado agora. Inclusive, eu vi que eles acabaram de lançar um podcast sobre literatura. Então, se você gosta, ou você conhece, ou, ou não conhece nenhum podcast sobre literatura, procura o podcast da Tag, que vai ser muito legal. Até agora, eu só encontrei eles no Spotify, mas eu deixo o link na descrição para vocês darem uma olhadinha depois, tá? É... Eu acho que eu não preciso nem falar nada sobre os Vingadores, né? Porque foi um hype gigantesco sobre o filme. Vários spoilers vazados... Antes mesmo do, do pessoal conseguir assistir nas primeiras semanas, eu não fui nas estreias do filme, então eu peguei toda aquela chuva de spoilers do Twitter, do Facebook, né? dos grupos, enfim, de todo mundo que tinha ido. Mas o filme valeu a pena para fechar um universo cinematográfico. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre coisas... É, do universo cinematográfico, nem muito da Marvel, porque eu acompanho há pouquíssimo tempo. Mas eu acompanhar há pouquíssimo tempo já me dá aquela sensação de discussão dos fãs acirrados ou aqueles fãs que querem ser. Os mais conhecedores de todo o universo Que vão criticar e vão falar E eu acho que esse povo devia pegar leve Com quem está conhecendo Porque é uma grande oportunidade Por mais que você não goste de algo Por mais que você não concorde com a produção daquilo Ou que você, na sua cabeça, faria melhor de qualquer outra maneira, eu acho que você tem que respeitar, primeiramente, o novo público que tá vindo. E eu acho que é uma grande porta para que você conheça pessoas novas e você, né, debata com essas pessoas o que tá acontecendo. É a mesma coisa quando você tem algum tipo de preconceito enraizado, você precisa se desconstruir por... Alguma coisa, por algum assunto Não é automático, não é assim A pessoa nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito Não, é um processo E vale muito a pena você ser legal E abrir esse coraçãozinho aí para deixar esse povo entrar Então eu não vou ficar aqui é, Falando de teorias ou não Até porque eu não tenho esse foco Apesar de gostar bastante não é o meu foco no momento, beleza? Vamos só fazer um apanhado geral do mês de maio nesse podcast aqui. Há algumas coisas que eu vi, algumas coisas que eu pensei, algumas coisas que eu talvez queria ter visto, mas enfim. É... Pegando o gancho aí do, dos Vingadores, no último dia 25 de maio foi o dia do Orgulho Nerd, né? Então, pra quem não conhece, esse é um dia em que os nerds comemoram com uma toalha. E aí, qual o significado dessa toalha? Eu não vou revelar isso aqui agora, dá um Google. Mas se você quer entender um pouquinho mais do, do que é essencial, assiste o Guia do Mochilheiro das Galáxias. Ele é a maior referência que você vai conseguir encontrar para poder desvendar esse mistério. E o livro a, a série de livros ela é muito boa. São cinco livros, cinco volumes no total. Mas existe uma edição comemorativa que reúne todos eles numa edição de capa dura lindíssima, que você também pode encontrar nas principais livrarias que você quiser. É, Saraiva, Livraria Cultura, Livraria da Vila, enfim. Onde você achar que deve comprar o que você quer ver, enfim. Mas se você não curte muito ficar lendo ou acha que cinco livros são... É, é muita coisa para você é, fazer, né, e resumidar esse mistério, assiste o um filme. Existe um filme, do que é do das Galáxias, eu depois de muito tempo descobri que não existe só uma versão, existe uma versão um pouco mais antiga, Sim. e existe uma outra versão um pouco mais atual com a atriz Zoe The Channel, né, que fez New Girl, que cantava na banda Shin então acaba sendo muito legal. E esse filme com a Zoe, ele, mesmo tendo coisas muito diferentes do livro, mesmo ele não sendo assim tão fiel, ele é uma adaptação muito válida e muito legal. Então acaba, para quem curte o universo sci-fi, para quem curte ficção científica, para quem gosta do Douglas Adam, que é o autor da, da série, vale muito a pena. E dentro desse time você vai descobrir o significado dessa toalha, você vai descobrir, é, você vai conhecer personagens maravilhosos E você, assim como eu, provavelmente vai amar o Marvin, que é o androide paranóide <risos> Depois você descobre sobre o que é, porque vale muito a pena Puxando o gancho aqui, eu tinha visto também que a Netflix há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, tinha criado uma série inspirada em algumas coisas do Douglas, do Douglas Adam, que é o Derklis Gantlis lá, não sei pronunciar. Enfim, é uma série sobre um detetive, enfim. Não assisti ainda, mas vale muito a pena assistir, tá? Outra coisa que aconteceu em maio também foi a, a finalização das oitava temporada de Game of Thrones, né? Para os íntimos GOT. E todo aquele burburinho, toda a, a, aquela questão que foi comentada, tanto pela parte técnica da HBO em alguns episódios, né? Que todo mundo aqui acompanhou. Quem não gosta de Game of Thrones, acabou sabendo também. Quem gostava pouco, ficou saturado. Quem é muito fã, acompanhou e se entregou pro negócio. Enfim, sei que foi uma loucura esse mês de maio para fãs da série. Né? Acabou, acabou, gente. Agora, se você quiser... Não, não assistiu nunca, pegou o contexto, não leu o livro, não fez nada. Aproveita que já tá finalizado, vai atrás do... Do HBO GO, na, na sua TV por assinatura... Ou na internet... Assiste as temporadas... Tem uns um, um sites que eles colocam também os episódios-chave... Pra você entender a última temporada... Se você não quiser assistir tudo... Enfim... Vai, arrasa... Eu não vou ficar me estendendo nisso... Porque God dá muito pano pra manga... É muita coisa e eu gostaria de fazer alguns comentários um pouco mais pra frente, deixar o hype passar um pouquinho. É, parece uma, uma estratégia horrível, né, da minha parte, porque todo mundo que quer falar sobre isso que aproveitar o máximo dos assuntos, dos trend topics. Mas eu acho que é gostoso quando a gente espera esse furor todo passar, as pessoas criarem as suas próprias opiniões. E aí depois a gente comenta. E aí eu vou comentar isso com alguém, enfim. Eu convido alguns amigos e a gente faz uma, uma mesa toda, né? Vou fechar esse bloco nerd aqui agora, porque... Essas foram as principais coisas que aconteceram, né, de, de Geek Culture, <risos> olha que internacional, de, de cultura geek, que, que aconteceram nesse mês de maio, então vale super a pena. Vou pegar um gancho aqui da parte geek, né, finalizando esses assuntos mais corriqueiros pra falar um pouquinho de jogos eletrônicos, então... Eu vi que esse mês de maio também foi muito importante para quem gosta e acompanha o Fortnite, né, criado pela Epic Games. E o Fortnite, ele é um, um jogo de, de tiro, ele é um jogo de ação. E ele distribui dentro dele um sistema de passe de batalha, que chama, onde você ganha recompensas conforme você vai subindo o seu nível de passe de batalha. E essas recompensas têm muito a ver com a história do jogo, que pessoalmente eu acho um pouco falha a forma como essa história é mostrada. Eu acho que a intenção da Epic Games, eu não tenho é, propriedade de novo pra falar disso, mas a, a minha opinião, tá? Foca aqui, não, não me agride, não me xinga... Porque é só a minha opinião Eu acho que o jeito que eles mostram a história do Fortnite é muito superficial Você não entende muito bem é, todos os eventos que estão acontecendo o tempo todo Então quando o seu cenário muda, por exemplo Você tá acostumado com o cenário, você vai jogando E de repente eles incrementam alguma coisa numa atualização E aí você né, vai procurar os canais da internet Tem um pessoal que cria teorias, tem um pessoal que vai descrevendo para você mas não é aquela coisa assim de Ah, eu tô jogando um, um jogo linear Onde eu consigo ver essa história Claramente Não, você não consegue ver essa história claramente ah, As skins ficam um pouco soltas Então os personagens, você não sabe Quem é o personagem, de onde ele veio O que, que ele faz Você só aceita porque é bonitinho, então é puramente estético e é um jogo que, no mês de maio, mudou a temporada, então, pra quem tava jogando, né, quem conhece, viu que a temporada passada tinha piratas, tinha o um ninja, é, o mapa tinha mudado, criou-se um vulcão, o, o rei de gelo, né, acabou aparecendo de novo... O pico polar ficou intacto, apesar de isso depois ter mudado um pouquinho. E nessa temporada nova, eles trouxeram um ar mais futurista. Então, eles pegaram o um personagem do começo, trancaram ele num bunker dentro da história, né? Ele tava meio que acontecendo uma chuva de meteoros lá. O, o... Não meteoros. É, se eu não me engano, o um vulcão entrou em erupção e aí saiu destruindo tudo. Então, dois lugares do mapa que existiam mudaram. Então, agora existe as Torres Nel e existe... O Super Shopping, onde é do Vulcão e Muzina. Então é, é como se tivesse avançado no tempo. Confuso, confuso, bem confuso. Mas tá divertidinho de jogar, tem umas missões legais. Eles da. A, a própria Epic Games ela faz umas sacadas muito legais. Então, quando tava pra sair os Vingadores, né, no dia acho que da estreia do filme, eles lançaram um modo de jogo dos Vingadores, então você tinha acesso a, ao armamento dos personagens, tinha o, o arco do Gavião Arqueiro, as luvas do Tony Stark, tinha o escudo do Capitão América e o martelo do Thor, e aí eles disponibilizaram algumas skins da Viúva Negra e do, dos Guardiões da Galáxia, eles do, do Peter Quill, se eu não me engano, então essa parceria faz com que o jogo fique muito famoso, isso é muito legal. Atualmente eles estão valorizando os criadores do, do Mundo Fortnite, porque lá também tem um modo que chama o modo Criadores, onde a pessoa pode criar uma, uma espécie de minijogo dentro da plataforma utilizando os recursos que você vê no jogo naturalmente. Então isso acaba sendo muito legal para novos designers, novos desenvolvedores que querem se aventurar e eles estão dando um espaço muito legal. Acho que isso é a maior vantagem do, do Fortnite. É o contato com a empresa... No, no sentido de que se você desenvolve alguma coisa, se você é muito criativo, se você tem uma ideia que quer colocar pra frente, eles podem te apoiar. Então se a sua ideia chegar aos olhos dele, o que não é fácil, né? Porque milhões de pessoas jogando, mas ainda assim é uma pequena possibilidade dentro de um mar quase nulo, você acaba ganhando um destaque. E vale a pena dar uma pesquisada sobre se você gosta e quer interagir com isso. Então, arrasa. Mas... E Stacey aqui falando do Fortnite, eu gostaria de falar de um jogo que eu descobri há pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo desses dias, que é o Dauntless, também da Epic Games, mas produzido em conjunto com a Phoenix Labs. Uh, esse jogo, ele consiste em ser um RPG de, de ação, de caça, né? Onde você assume o papel de um Slayer e você pode configurar esse personagem no seu gosto. Você pode mudar cabelo, olhos, enfim. É basicamente, um te antes. E aí você faz missões de caças a algumas criaturas. E essas caças vão te rendendo bonificações e armaduras e maestria. Então, o jogo começa com uma introdução muito legal... Te apresentando para o universo do jogo, te dando um contexto do que é o jogo, e você vai, né? A partir daí você vai desenvolvendo. Não é um RPG, por exemplo, com uma história pré-definida. Ele tem os elementos dele, ele tem as criaturas próprias, ele tem os avanços, mas não tem aquele enredo. Tão presente assim, né? Que parece que é uma marca da Epic Games Pra deixar o pessoal jogar Até porque é um jogo online Então você joga cooperativo Igual o Fortnite mesmo Só que eu achei a, a proposta muito legal Eu acho que no meio... Tão saturado de, de FPS, de jogos de tiro, né, D dessa coisa, desse... É, apareceu o Free Fire, depois veio o Apex, enfim, tanta coisa do mesmo jeito, né, a mesma mecânica de, jogo, de jogos, que foi o que aconteceu até mesmo com o League of Legends, a gente encontra um negócio diferente que lembra o jogo Monster Hunt, que é pago, né, e o Dauntless não, o Dauntless, ele é free to play, então ele é grátis para jogar, você só baixa no seu console, no seu computador, enfim... Porque ele é multiplataforma, o que acaba sendo muito legal também, você pode jogar ele em diversos lugares. E você tem um, um, um novo conteúdo, tanto que eu li uma notícia hoje que parece que em 4 dias eles conseguiram quase 6 milhões de novos jogadores... Porque as pessoas já estão ficando cansadas né, do, da mesmice. Apesar de ser legal, você desestressa, você se diverte, você faz um monte de amigos no, no Fortnite, por exemplo. Mas é cansativo. É a mesma coisa. Você vai jogar aquilo trocentas vezes e é a mesma coisa. Mesmo que eles incrementem com modos diferentes, com parcerias diferentes. É um negócio cansativo. Então... A gente sabe que tava precisando de uma novidade. E aí, esse Dauntless, ele veio pra dar uma quebrada nisso. Né? Se você gosta de RPG, se você gosta de, de caça a criaturas, se você gosta de usar armas diferentes. Ele tem um ar meio, meio medieval, assim, no, no sentido do armamento. Ele te dá umas opções muito legais de armadura. Tem umas missões diárias lá. Então, a carinha dele já ser diferente já dá uma. Né? Já enche os olhos. Você fica, nossa, uma coisa nova nova, enfim, numa multidão de, de tudo igual. E por mais que já tenham existido jogos assim antes, como o próprio Monster Hunt é, e aquele AKR, né, Wild alguma coisa, você não paga para jogar, para ter essa experiência, então isso é muito válido porque vai caindo na, na popularidade, as pessoas vão tendo contato elas vão descobrindo coisas novas. Muitas vezes as pessoas, elas têm receio de comprar um jogo. É, e pagar 200, 300 reais, né, 100 reais que for, porque pode ser que te decepcione, então às vezes você tá querendo entrar num hype, o jogo acabou de ser lançado, você, né, vai no engate super ali para poder comprar, mas aí você se trava porque o negócio é caro e você não sabe se você vai gastar dinheiro à toa ou não, então corre esses riscos, assim. o mundo gamer é cheio desses riscos, mas no final a gente dá os nossos pulos, não é mesmo? Finalizando a parte de jogos, né? Acabou aqui, já falei demais, já me estendi. Eu queria falar também de algumas coisas culturais que eu vi. Coisas essas que são duas, na verdade. É a exposição da Björk que vai acontecer aqui em São Paulo, no, MIS, no Museu de Imagem e Som. A exposição está marcada para começar em junho, se eu não me engano. E os ingressos já estão à venda. Tanto que teve lotes aí que já se esgotaram. Então, se você é fã da Bjork, ou se você quer conhecer uma artista que veio com uma proposta musical e visual muito diferente, porque ela trabalha elementos visuais de uma forma única, ela trabalha a, a parte digital, as tecnologias, a né? realidade aumentada, enfim. É uma exposição, para você ter uma ideia, que não vai trazer elementos físicos. É uma exposição digital. Então é uma exposição inteira feita em realidade virtual com a, a, o trabalho que ela realizou até aqui. A Bjork, ela é super famosa né, dentro do, do nicho dela e ela é uma referência estética para muita gente. Então se você gosta de, de artes visuais, arte digital, se você quer conhecer, expandir o seu, o seu repertório, ou quer ter propriedade para poder falar se gosta ou se não gosta, dá uma procurada. A exposição vai acontecer no MIS, é só entrar no site deles e ver todo o calendário, tudo certinho, que vai ser super legal. Outra coisa que vai acontecer também aqui é para os próximos meses é o Festival Cultura Inglesa. Então, todos os anos, a rede de escolas de idioma cultura inglesa, né, que também tem uma universidade, de, de línguas aqui no, no país, ela traz conteúdos muito legais em pequenas amostras, então ela faz exposições, ela apresenta música, ela apresenta filmes, né? tem sessões de cinema, isso acontece em diversos dias, diversos finais de semana, para que o público tenha acesso. Esse ano, eles trouxeram, quer dizer, vão trazer, né... Ninguém mais, ninguém menos do que a própria Lily Allen... Queridíssima Lily Allen, pra quem gosta, né... A, a hitmaker de Smile, né... Que gravou aquele álbum super injustiçado, o Jesus lá... Que é maravilhoso... E as pessoas podem ter acesso, porque o festival, ele é gratuito... Então, vão trazer a Lily Allen para se apresentar no último dia do festival... Pra quem quiser retirar os ingressos em postos físicos, não tem adição de taxa. Mas pra quem quiser comprar online, ''Ai, Matheus, eu não tenho tempo.'' Ou ai, ah, eu vou só viajar pra São Paulo, porque é longe de onde eu moro, então não dá pra eu ir arriscar num posto físico.'' Você também pode comprar o um ingresso online. Apesar do ingresso ser gratuito, ele tem uma taxinha lá. Se eu não me engano, acho que é R$10, reais, reais, eu não lembro agora. Depois eu dou uma olhada e deixo aqui. Mas ele é, é como se fosse um, uma tarifa de, de custo, assim. Não é nada muito caro, então tá tudo bem. E, geralmente, no, no último dia do festival, eles apresentam uma, uma grande estrela internacional, né? geralmente inglesa, por conta do Festival Cultura Inglesa. Então, são bandas da Inglaterra, grupos e cantores de lá, enfim. E eles apresentam também a banda do, dos próprios funcionários e dos alunos. Então, tem trabalhos a serem mostrados que são muito legais. Eles trazem também um artista brasileiro. Pra poder fazer algum tributo, pra poder é, se apresentar, enfim... E esse ano, junto com a Lily Allen, eles trouxeram a Duda Beach... Então pra quem não conhece a Duda Beach, ela ganhou um super destaque com a música Bichinho... Atualmente ela fez uma parceria com o Matheus Carrilho e com o Jalu... Ela se apresentou no Lula Palusa como atração principal... Principal não, mas ela se apresentou como uma das atrações né, do, dos palcos... E vale muito a pena conhecer o trabalho porque ela é, se eu não me engano, ela é de Recife. Ela mora no Rio, mas ela é de Recife. E ela produziu todo o álbum dela de forma independente. E aí ela acreditava muito no trabalho dela e isso foi crescendo, foi crescendo. E também ela fez uma versão de High by the Beach da Lana Del Rey, que ela esperava que a Lana autorizasse. Mas, enfim, né? Ficou esquecido no churrasco a autorização. Não aconteceu até agora, pelo menos eu não vi acontecendo e não foi lançado em nenhum streaming, então isso indica que não rolou, o que é triste, mas tudo bem. E a Duda é queridíssima, no carnaval ela cantou com o Ivete Sangalo, ela tem um talento muito legal, as letras dela não são é, muito festeiras, então ela fala sobre os sentimentos que ela tem... Que são, às vezes, sentimentos mais tristes, mas a melodia é muito gostosa, então não é uma coisa deprimente, entendeu? É, eles estão chamando é, esse, esse novo nicho, essa nova amostra né, de, de talentos assim, que fazem uma música pop, mas que tem um, um, uma letra um pouco mais triste, mais sede, de sad pop. Então, ela e o João, por exemplo, são as maiores referências que a gente tem hoje nesse nicho, nesse segmento de, de música. E, enfim, se você gosta, maravilha, vamos escutar junto. Se você não gosta, só respeita que tá tudo certo, beleza? Acabou essa parte de cultura, essas são as dicas que eu queria dar pra vocês. E pra finalizar o resumão, eu ainda vou fazer um, um episódio exclusivo sobre o livro que eu li... Da, da tag, e antes que vocês me perguntem, não, eu não sou patrocinado por ela, mas eu sou assinante, e aí isso faz muito parte do meu dia a dia, e aí é uma coisa que eu quero compartilhar e eu quero contar para as pessoas. Mas eu li recentemente Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu só posso dizer que eu estou impactado, eu estou assim... Apaixonada É um livro que eu ainda não consegui superar, mesmo começando a ler outras coisas, mas Evelyn Hugo te dá uma sensação de amor e ódio que você não tem noção. O livro conta a história da própria Evelyn, que ela é uma menina cubana, ela tem ascendência cubana, mas ela mora nos Estados Unidos. E desde muito nova ela procurou ser atriz, e aí ela foi fazer tudo que ela precisava para ser atriz... E a história começa com ela cedendo a, a história de vida dela para uma repórter consideravelmente nova de uma revista chamada Vivano. A repórter, que é a Monique, não entende o porquê a própria Evelyn, uma estrela de cinema tão renomada no, na época dela, nos anos 50 e 60... Quis fazer isso com ela Então a própria Evelyn convida a Monique Ela entra em contato com a Vivan, Falando, olha, eu quero tal pessoa me entrevistando Você deu uma entrevista para vocês Mas eu só quero essa fulana E aí quando a Monique chega lá Ela fala, então, não tem entrevista com ex-sima nenhuma Eu vou te contar a minha história Vou deixar nas suas mãos E você vai fazer o que você quiser com ela Se você quiser ganhar dinheiro É sua oportunidade de ficar rica Porque eu... Eu rendo muito para as pessoas Agora se você não quiser é um problema é seu E a Monique fica Nossa, como assim? O que está acontecendo? Por que, que ela quer Ceder história para mim? Logo eu Que nem tenho textos tão bons Assim, né E no meio disso tudo A Monique está passando por um divórcio então ela tá com o conflito dela Ela precisa de grana, ela quer reconhecimento Dentro da revista, ela quer subir de carreira Claro, né? ela tem as suas ambições Mas ela fica ali com o um pé atrás e, Enfim Até que ela começa a escrever E a Evelyn vai contando Sobre todas as relações amorosas E escândalos que ela teve Aos longos dos anos E, vão, e consequentemente vai revelando Todos os segredos pra Monique Eu sei que a Evelyn é aquele tipo de pessoa que ela faz o que ela tem que fazer. Seja uma, uma coisa que você considere boa ou não, ela fez, ela faz. E se for para benefício próprio, ela vai fazer sim. Né? Muita gente fala que ela é egoísta. Eu não a vi como uma personagem egoísta, até porque ela batalhou muito para chegar onde ela tava. E eu achei ela uma personagem muito profunda. Eu li algumas coisas sobre as pessoas falando... Ai, é, a leitura é muito superficial. Os diálogos não são profundos. E blá, blá, blá. E é uma coisa que eu via numa, num canal de TV fechada. Ah, é uma coisa que eu via no I. Né? Esses canais de fofoca, enfim. E aí eu fico pensando... Cara, a proposta do meu clube de assinatura é... De livros inéditos no Brasil que são best sellers em outros lugares. Best seller não necessariamente é uma leitura profunda, é uma leitura densa, é uma leitura com muitas mensagens. E o fato deles trazerem um livro sobre uma estrela de Hollywood que luta para conseguir o que quer, teve sete maridos na sua vida, foi envolta em vários escândalos, é, ganhou vários prêmios, lutou pra caramba, ficou famosa, era bonita para um senhor caralho. Sabe, me dá a sensação de, de ser uma coisa próxima, porque eu não sei vocês, mas eu cresci vendo a mídia falando de gente famosa. Eu cresci né estando do, no perfil de um espectador, sabendo sobre a vida de grandes celebridades brasileiras e até internacionais. E eu gostava disso. Gosto até hoje de saber um pouco, não tanto quanto antes, não procuro mais tanto antes, né? Até porque há um certo vazio nisso tudo. Mas a gente é curioso pra saber sobre a vida dos outros. É natural. E o livro é exatamente isso. O livro é ela contando todos os bastidores. E a gente entende que não é tão glamuroso assim. Tem a parte do glamour, mas tem uma parte de sofrência lascada ali, minha filha. né? E a Evelyn é uma personagem complexa. Ela é uma senhora complexa que perdeu... O Grande Amor da Vida Dela, que perdeu a filha para um câncer. E ela tá, assim, no auge da, da carreira dela morando no, no Upper East Side. Sem precisar trabalhar, porque ela já é riquíssima. Acumulou, acumulou perdão, milhões e milhões com os seus trabalhos e... Entendeu? É, é uma série. Ela é, tipo... O que a gente via da Dercy Gonçalves. Só que a Dercy Gonçalves era extremamente engraçada, né? Era desbocada. E a Evelyn é na dela. Sim, ela faz o que ela tem que fazer e ponto. Você goste, você não. Não tem problema. O importante é que você fale dela. E aí no final do livro você descobre o porquê que a Evelyn chama a Monique. E aí eu quero... Deixar aqui no ar, porque as pessoas vão ler. E depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Eu fiz todo o resumo do livro, que talvez eu faria para um episódio especial. Mas eu falo um pouquinho mais disso com detalhes depois. Eu leio alguns trechos, se vocês quiserem, enfim. E aproveitando esse gancho de livros, é, eu quero dizer que vai acontecer a festa literária... Né? Festa Literária Internacional de Paraty Entre os dias 10 e 14 de julho É uma festa que eu conheci há pouquíssimo tempo Mas que traz umas coisas muito legais Então tem rodas com autores Tem discussões sobre o mercado editorial Sobre é, esse mundo todo da literatura e acaba sendo uma coisa muito bacana de você conhecer... se você gosta de livros, se você gosta de literatura... se você gosta de, de assuntos é, relacionados a esse universo... e com discussões profundas a respeito de sociologia, filosofia... enfim... É, é, vale muito a pena conhecer... eu não conhecia... e eu quero trazer isso para vocês agora... então conheçam... vale muito a pena... vocês vão gostar assim como eu... Eu não sei se eu irei, porque a minha rotina não permite. Como todo mundo já sabe aqui, eu sou o cuidador do meu pai, que teve um acidente vascular em dezembro. Então, eu acabo ficando muito tempo em casa, fazendo as coisas com ele e pra ele. Agora ele tá fazendo acompanhamento com fono, com fisioterapeuta, ele tá evoluindo aos poucos. Então, tá sendo um momento bem chave pra eu não conseguir sair, mas, quem sabe, por algum milagre, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Vai ser só em julho, mês de férias, então vamos ver, vamos ver. Galera, foi isso. <risos> acho que pro episódio final, assim, do mês, eu acho que tá bom. Eu falei bastante, me retratei com vocês, voltei pra essa maravilhosa plataforma de podcasts. E eu quero agradecer a todo mundo que veio falar comigo, eu quero agradecer a todo mundo que me escuta, a todo mundo que, que me ajuda a, a compartilhar isso, que me ajuda a ter essa visibilidade. E eu quero dizer também que a minha rotina, apesar de cuidar do meu pai, está me permitindo jogar um pouco de videogame. Então eu tô aprendendo a fazer live. É... Ah, Matheus, você tá procurando ser famosa. Tô, tô querendo muito ser famoso. Quero, né, conquistar o mundo, porque eu mereço. <risos> não, não é nada disso. É que eu quero me divertir um pouquinho. E aí eu acho que, como eu não saio de casa constantemente, ter esse contato, pelo menos ali no vídeo, né, e no videogame com algumas pessoas, pode ser importante pra mim. E aí eu tô aprendendo a, a fazer as coisas na Cube TV e na Twitch. Por quê? A Cube TV ela tá com algumas propostas de público um pouco maiores do que a Twitch. A Twitch é, é um trabalho que demanda tempo, demanda dedicação, né? E vai. E a minha proposta é ser mais leve, que nem o podcast, é ser tranquilinho. Não sou bom com jogos, não tenho nada disso de pro player, eu não tenho... Técnica quase nenhuma pra resolver as coisas, mas eu me viro bem, me divirto e é isso que eu quero fazer com vocês. Então se você tá me ouvindo agora e quer me ver, quer ver meu rostinho, o meu cabelo azul, quer conhecer um pouco das minhas caras bocas, quer saber o que um cara gordo faz na frente de uma câmera, jogando videogame, quem sabe, não é mesmo o que posso fazer. É só me assistir, me seguir no, na Twitch e na Cribe TV, que são os mesmos users das minhas redes sociais. Não tem problema, mas eu deixo os links para vocês também, ok? Espero que esse final de mês e esse início de, de junho para vocês seja maravilhoso. Eu volto na semana que vem falando sobre algum assunto importante ou não, conversando um pouquinho com vocês. E é isso, um beijo e até a próxima.